0: Bir sabah raporuyla devam ediyoruz. Ben Zeynep Eratamam. Bugün sabah raporunda Anuroğlu Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akurtman'a eşlik ediyor. Ziya Bey günaydın. E, yeni güne başlarken Merkez Bankası'ndan gelen hamleleri takip ettik. Ekranı yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Onlar için hemen çok kısaca bir turlayayım izin verirseniz. E, Merkez Bankası finansal kaynakların verimli kullanılmasının desteklenmesi amacıyla taşıt kredilerinde %3 olan büyüme sınırının %2 olarak belirlenmesine karar verdi. İhtiyaç kredi lerine dokunmadı. Kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı %2,89'a yükseltildi. Gecikme faizde %2,13 olarak bu arada belirlendi. E, TL cinsi e, ticari krediler tarafında e, yine menkul kıymet tesisi kapsamında %3'lük bir büyüme limiti vardı. Bunun %2,5 olarak tekrar belirlendiğini görüyoruz. İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri bu sınırlandırmanın dışında tutulmuş durumda. Aynı zamanda yine ihracatçı tarafında da önemli gelişmeler var. Reskont kredilerinde 1.5 milyar TL'ye yükselen bir limit söz konusu. Aynı zamanda reskont kredisi kullanımında %30 ilave ihracat bedeli satış koşulunun kaldırıldığını görüyoruz. Bir de reskont kredisinin vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımlarının istisna tutulduğu başlıkları bu sabah Merkez Bankası'ndan karşımıza çıkıyor. Öncelikle isterseniz seçici kredi ve miktar İstersen sıkılaştırma boyutuna bu işin gelelim. İhracatçı tarafını da birazdan konuşuruz. Bu ilk tarafa baktığınız zaman krediler tarafında nasıl bir ilerleme öngörürsünüz? Bunu bir sadeleşme adımı olarak görmek lazım mı? Bankaları nasıl etkiler bu adımlar?
1: Zeynep Hanım günaydın. Şimdi bu konu faiz açıklaması sırasında gündeme gelmişti. Evet. Miktarsal kısıtlama yapılacak e, diye o bu da onun e, etkileri. Her ne kadar e, bankalar kredi verme konusunda son derece yavaşlamış olsa da böyle bir e, işi daha bir zımni olarak e, gündeme getirilmesi e, piyasaya bir mesaj veriliyor. Yani kamu tarafında kısıtlanmayan e, harcamaları biz... Piyasadaki, para arzındaki, para sirkülasyonundaki kısıtlamayla, kısıtlamalarla dengelemeye çalışacağız mesajıdır bu. Bankaları çok etkiler mi? Çok fazla etkileyeceğini zannetmiyorum. Zaten hemen hemen durulmuş vaziyetteydi. Bir de bu bahsettiğiniz önlemler içerisinde kat sayılar vardı. Evet. Onu da ben belirteyim. İşte faiz oranına göre 1.4 kat sayılı menkul kıymet tesisi veya 1.8 kat sayısına göre menkul kıymet tesisi vardı faize göre. Birinci basamaktaki faiz oranı %17'lere tekabül ediyor bugünkü uygulamada. İkinci kat sayıdaki 1.8'likte ise yüzde otuz diye yanlış hatırlamasın denk geliyor. Bankalar biraz daha bunu sevebilirler. Belki orada bir rahatlama olabilir. Sebebi de şey faiz biraz daha yüksek diye ama genel çerçevede bankaların krediler konusundaki hareketlerini ve politikalarını çok fazla değiştireceğini ben zannetmiyorum. Zaten son derece yavaş bir kredi büyümesi hatta ticari kredilerde Artık gerilemeler e, söz konusu idi. O açıdan e, bu e, biraz da malumun ilanı olduğu gibi e, tanımlayabiliriz Zeynep Hanım.
0: E, peki bu durum net faiz marjlarını nasıl etkiler? Az önce katsayılara değindiğiniz için sormak istedim.
1: E, cüzidir. E, çünkü e, hala e, bir şekilde e, mevduat faizleri e, az da olsa aşağıya gelmiş durumdayken e, kredilerin bu civarda e, hareket etmesi, e, biraz faizlerin yükselmesi, faiz marjlarında e, bir puan maksimum e, herhalde bir düzeltme sağlayabilir. Bu kredi kartlarındaki artış e, önemli çünkü orada çok fazla bir kullanım söz konusu oldu. Orada da resim biraz daha e, düzelebilir Zeynep Hanım.
0: O tarafı bir miktar döviz talebinin veya bu piyasada oluşan arbitraj imkanının önüne geçme çabası olarak da yorumlamak gerekir mi diye soracağım Ziya Bey. Çünkü yayınlarda konuklar çok söylüyordu bunu. Nakit çekerek kredi kartından işte kur korumalı mevduat veya döviz veya düz TL cinsi mevduat gibi farklı enstrümanlara giderek aradaki işte faiz farkından kaynaklı bir arbitraj geliri hedeflendiği. Bunların aslında hepsinin belki de ihtiyaç için çekilmiyor olabileceğini işaret eden yorumlar alıyorduk böyle. Öyle
1: bir dönüne geçmek istiyor olabilir mi merkez bankası? Mutlaka bu dediğiniz arbitrajı yapan vardır ama ben genelde ağırlıklı olarak bu kredilerin gerçekten ihtiyaç için çekildiğini düşünen büyük bir çoğunluğunun Hı. çünkü şu andaki hayat pahalılığını yaşam standartlarında düşünecek olursak. O açıdan bence çok fazla bir şey fark etmeyecek. E, döviz talebinin e, kaynakları veya döviz e, olan talebin kaynakları tam olarak bunlar olamaz. E, onun dışında tabii ki e, firmaların e, ihtiyacı var. Elinde gerçekten nakde olan e, e, şahısların e, talebi var. Yani Bunları koyduğumuzda e, bir e, fark e, ne kadar e, fark edecek bu önlem? Bence çok e, kısıtlı e, kalacaktır. Ama sonuçta e, enflasyona yönelik e, bir adım olarak bence bunu e, düşünmemiz lazım. Dediğim gibi e, parasal aktarım mekanizmalarında kısıtlamaya gitmek suretiyle piyasada e, dolaşımdaki para e, miktarını azaltmaya çalışılıyor. Faiz arttırımı yoluyla talebi kısmak, enflasyonu dizginlemek... E, Tabii çok da kolay olmadığı için bu e, gelinen faiz seviyeleriyle bunu daha indirek yollarla e, bir e, yola e, patikaya e, sokmaya çalışıyor. Merkez Bankası belli ki umuyorum e, direk değil de indirek yolla da yapılan e, bu çabalar e, inşallah e, başarıya ulaşır diye e, düşünüyorum Zeynep Hanım.
0: Şimdi ulaşır mı o tarafa da bir konuşalım. Çünkü enflasyon biraz da ikna işi gibi gözüküyor enflasyonla mücadele. Öncelikle insanların tabii beklentilerinin de çıpalanması lazım. Gerçekten enflasyonla mücadele edildiğine Bilhassa yerlinin ikna olması yabancıdan belki daha ön planda burada. E, bu açıdan da enflasyon raporunu da göreceğiz. Şimdi iki toplantı üst üste aslında piyasa beklentisinin altında kalan faiz artırımları gördük. E, bu anlamda siz hani bu mevcut e, kompozisyonu da gördüğünüzde enflasyonla mücadelenin samimi olduğu konusunda biraz daha piyasanın ikna olmasını bekler misiniz?
1: Yani piyasa ikna edecek adımların atılması lazım. Şimdi hani bahsettik e, bir tarafta... E, Piyasadaki e, para dolaşım miktar kısıtlanmaya çalışılıyor. Bu bir önlem. Tamam. Faiz çok arttırırsınız, az arttırırsınız. Bu bir tercihtir. Ama gelmesi gereken nokta bu değildi. Bunu piyasa o yüzden e, altta buldu. Hadi diyelim ki bu önlemlerle biraz dengelemeye çalışıldı ama e, bence e, gerçek anlamda bir enflasyonla mücadele politikası, planı Açıklanmadı. burada kamunun e, davranışları harcamaları konusunda kamu e, tasarrufları konusunda herhangi bir piyasayı ikna edici bir açıklama henüz gelmediği için şu anda enflasyonla olan mücadelenin e, kısıtlı yapıldığı piyasaları da çok da tatmin etmediği aşikar umuyorum bu işte Ekim ayında e, ortaya çıkacak olan e, yeni ekonomi planı veya orta vadeli planda bu konular e, işlenip e, piyasaları ikna edip işte o bahsettiğiniz ikna olayının gündeme gelecek şekilde gerçek anlamda kapsamlı bir plan sunulmak suretiyle piyasalar enflasyonla mücadele konusunda ikna edilebilir Zeynep Hanım. ama şu andaki e, açıklamalar veya alınan aksiyonlar daha işin başında olduğu için veya yeteri kadar e, konular gündeme getirilemediği işlenmediği için tatmin edici ikna edici olmaktan Uzak duruyor. Bu bir gerçek. Buna göre de önlem alınması gerektiği ikinci ayrı bir gerçek.
0: Şimdi tasarruf tarafında Sayın Şimşek'ten anladığımız kadarıyla bir tasarruf genelgesi var. Tüm bakanlıklar tarafında elzem olmayan harcamalar dışında hamle yapılmaması, deprem tarafını bu işten e, muaf tutulması ile ilgili başlıklar olduğunu e, takip ediyoruz. E, diğer tarafta da e, bir de zorunlu karşılık adımı gördük. Kur korumalı mevduatta ona piyasa biraz daha stilizasyon gözüyle baktı aslında zannediyorum. Orada çok fazla bir sıkılaştırma e, okunmamış gibi e, anlıyoruz vadeler itibariyle bakıldığında. E, peki mevcut e, şu anda bugün için atılan e, adımlar size göre kabaca e, kaç puanlık bir faiz artırımı etkisi yapar e, piyasada öyle de sorayım. Çünkü bankalar üzerinde etkisini aslında hani mevcut durumun e, devamını beraber haberini de getirir şeklinde yorumladığınız için merak ediyorum. Bir de tabii ki Merkez Bankası eğer daha kuvvetli bir faiz artırımına gitmiş olsaydı bunun finansal sistem üzerinde bir riski olur muydu? Çünkü bankaların elinde enflasyonu endeksi kağıtlar da var. O açıdan sormak isterim.
1: E, şöyle e, tabii hatırlayalım. E, ilk e, bu e, ekonomi kadrosu kurulduğunda e, özellikle yurt dışı finansal kuruluşlardan Tabir caizse uçuk sayılabilecek faiz oranları bahsedilmeye başlandı oraya yükseltilmesi gerekiyor diyor bu bahsettiğiniz nedenlerden dolayı mümkün değil yani orada iki tane konu var bir bankaların elindeki e, tahviller diğeri e, bunlar sabit kuponlu meşhur 5 yıl ve 10 yıl vadeli evet. e, tahviller e, diğeri de bankaların e, bilançolarında bulunan krediler. Yani orada tabii çok hızlı bir bozulmaya sebep olacağı için bunların yavaş yavaş e, adım atılarak e, gitmesi normaldi. Ama bu atılan yavaş e, adımlar e, yeterli miydi e, şu an için değil. Yani ilk başta tamam e, 15'e geldi ama hani Temmuz ayında %20'ye gelmesi çok bekleniyordu. Ben de şahsi olarak e, umut ediyordum diyeyim ama realitenin öyle olmayacağını e, gördük ve olmadığını da gördük sonuçta 17 buçukta kaldı. Şimdi bu evet bahsettiğim sakıncaları engelliyor ama diğer taraftan da işte enflasyonla mücadelede gerçekten mücadele ediliyor hissini veyahut ekonomide rasyonel politikalara ne kadar daha ağırlıklı geçildiği konusunda biraz herkes açıklıkla görüyor ki biraz soru işareti yaratılıyor. Bunun Devamı e, önemli. Acaba bundan sonra hep iki buçuk iki buçuk mı gidecek yoksa bir ara bir beş mi yapılacak? Bunu göreceğiz. Ama geçtiğimiz haftalarda likiditenin fazla olmasına herhalde biraz daha e, gümerip merkez bankası iki buçukta yapmış olabilir. Bunları herhalde e, ayın 27'sinde e, enflasyon raporunda e, başkanın açıklamalarıyla e, gün yüzüne çıkacak veya en azından bize sinyaller vereceğini umuyoruz. E, kredi faizlerine gelince e, yani enflasyonun e, şu anda e, %60'lar ve yukarısı e, riski söz konusu olduğu bir e, ortamda e, hani faizlerin e, bu dediğim kat sayılarla 31-32'lere yaklaşıyor olması e, kredi faizlerinde hani e, bir 2-3 puan 4 puan bir e, yukarıya doğru e, söz konusu Belki o faizler arttırılsaydı bunlar beşe altıya çıkacaktı çok da fazla yukarı gitmeyebilirdi ama hiç olmazsa evet piyasalarında beklentisi doğrultusunda bir beş puanlık artış yapılmış olması daha evvelden de altı buçuk puandı demek ki yavaş yavaş da olsa enflasyonla ilgili daha farklı bir politika izleniyor denilecekti bu yapılmayınca Sanki biraz enflasyon e, geride kalmış biz büyümeye devam edelim e, hissi verildi. Dediğim gibi umuyorum ayın 27'sindeki toplantıda e, Merkez Bankası başkanı yapacağı açıklamalar bu yöndeki belki tereddütleri e, giderecektir diye bekliyorum Zeynep Hanım.
0: O enflasyon raporundan siz şahsen neler bekliyorsunuz onu da sorayım size yeri gelmişken Ziya Bey. Çünkü yılın birinci ve ikinci toplantısında %22,3'lük bir yıl sonu enflasyon tahmini vardı. Değişime de ikinci toplantıda gidilmemiş olduğunu da bir kez daha altını çizelim. Bir sonraki sene için %8,8 yine uzun vadeli hedef %5'te korunmuştu. Bunlarda bir revizyon beklentiniz olur mu? %5'lik bir enflasyon hedefinde ısrarcı olmak iyi bir şey midir? Belki onu da konuşabiliriz biraz.
1: Yani bunların gerçekçi olmadığını hepimiz biliyoruz. Eminim kendileri de biliyorlardır. Biz bu önlemlerle, bu yavaş adımlarla 22 8'ler veya işte 5'ler, 8'ler şu anda çok kolay değil. Ben sene sonundaki enflasyonu 60 civarında hatta belki eğer Eylül'de beklediğim gibi bir yine ee, okullar açılıyor diye zam furyası e, başlarsa 60'ın bile üstüne çıkabileceği bir ortamdan e, bahsediyoruz burada 22 22'ydi veya işte bir sene sonra 5 diye e, bence e, rakamlar e, öne sürmek e, çok e, doğru değil e, ne yazık ki üzülerek görüyorum e, pek de inandırıcı görünmüyor bu rakamlar o yüzden bence daha gerçekçi konuşup ona göre e, önlemleri almak gerçeklerle yüzleşmek tabii ki herkes gibi benim de tercihim Zeynep Hanım.
0: Şimdi atılan adımların döviz talebi üzerinde nasıl bir etkisi olabilir? Biraz da o tarafı açalım isterseniz. Çünkü özellikle bireyseller tarafına bakıldığında az önce aktardık zaten kredi kartı, nakit çekimi ve KMH'taki faiz tarafında artışlar olacağını. E döviz tarafında zaten şirketler için biliyoruz döviz geliri yoksa döviz cinsinden borçlanması da sıcak bakılan bir konu zaten değil. Bununla beraber yine ihracat tarafına baktığımızda orada bir miktar finansmana erişimin kolaylaştırılmaya çalışıldığını da e, görüyoruz özellikle tabi e, ithalata dayalı bir ihracat yapıyorsanız en azından ithalat ödemeleri kapsamında döviz alma e, kolaylığı sağlanmış reskont kredisi kullanacak ihracatçı şirketler için e, hem adımları ihracatçılar açısından e, nasıl yorumladınız cari dengeye bunun bir pozitif katkısını görebilir miyiz diye sorayım e, hem de aynı zamanda genel olarak ekonomi içerisindeki döviz talebi açısından bugünden çıkarımlarımız neler olabilir?
1: Şimdi döviz e, ihtiyacı olan bir şekilde dövizini bulup e, ithalatını veya ödemesini yapıyordu. Şimdi bu e, gelen önlemle biraz daha rahatladı. Bu gelen önlemle yine tekrar e, dövizi getirip e, bu ithalat ödemelerini yapma konusunda sıkıntı çekeceği için çeşitli yöntemlerle bunu kendine tutmaya çalışan e, kesim rahatlayacaktır. Şimdi rahatlattıkça siz... Bence e, ödemeler dengesine özellikle döviz girdilerinde ben e, mal ve hizmet ihracatı tarafında bir e, artışın daha pozitif bir gelişmenin olacağını e, bekliyorum. Bu e, ihracatçıları rahatlatan önlemler e, bence e, döviz akışını daha da hızlandıracağı için rahat olacaktır. Benim beklentim şu anda %40 olan e, Döviz bozdurma zorunluluğunda yavaş yavaş %20'lere çekilmek suretiyle piyasadaki döviz likiditesini de bir şekilde rahatlatmak önemli. Çünkü şöyle bir durum var bunu kabul etmemiz lazım. Ne kadar çok bir konuda yasak getirirseniz ona göre kaçış yolları aranmakta beraberinde psikolojik olarak da defans yarattığı ya da panik yarattığını diyeyim demek ki işler kötü ki böyle önlemler alınıyor psikolojisi yarattığı için. E, elinde döviz olanlar daha fazla defans durumuna geçtiği için piyasada likidite e, kuruyordu ama biz bunları biraz e, kontrollü bir şekilde tekrar e, piyasaya sürecek şekilde e, önlemler alıp açıklayarak e, serbestleştirsek eminim e, özellikle döviz pozisyonu artışında daha hızlı bir e, artış olumlu gelişme göreceğiz Zeynep Hanım.
0: Şimdi e, TL'yi özendirici bir sistemde miyiz? Onu da belki konuşabiliriz bir miktar. Çünkü döviz talebi oluşmasını çok fazla istemiyoruz. Ama işte enflasyondan korunmak konusunda e, konuttur, otomobildir, dövizdir, kur korumalı mevduattır. Farklı taraflara yine yatırımcının yöneldiğini gördük. E, TL mevduatlarda faizler yükselmişti esasında. %40'lar civarına kadar gelmişti. O yüzden düz TL mevduata da ilginin arttığı ile ilgili başlıklar vardı. Ama son kerte de sizin de söylediğiniz gibi esasında... Bu faizlerle bir miktar düşüş oldu. Üstüne mesela zorunlu karşılık tarafı da e, kur korumalı mevduatta %15 seviyesine gelince e, mesela ekonomist örgü bürümcekçi gibi isimler bunun belki TL mevduat faizlerinde bir miktar aşağı yönlü bir hareketle bankalara maliyet yaratmayabileceğinden bahsetmişlerdi. Orada zannediyorum 85 milyon TL gibi bir ek maliyetten bahsediliyordu zaten. E, ne dersiniz? TL mevduat faizleri önümüzdeki süreçte düşmeye devam edecek mi? E, TL'yi nasıl özendireceğiz?
1: E şimdi düşmesi, daha fazla düşmesi bugünkü enflasyonist ortamda e, iyi değil. Ha, keşke düşse çünkü beraberinde piyasada demek ki likidite bolluğu var, kredilerde e, bir rahatlama e, söz konusu olabilir. Ancak burada bütün sorun dövize olan e, talebin temelinde yatan e, konu malum e, enflasyona karşı, hayat pahalılığına karşı kişiler, özellikle kişiler, gerçek kişiler ellerindeki... Evet varlıkları enflasyona karşı koruma içgüdüsüyle hareket etmekten dolayı dövize yatırım yapıldı. Niye? Çünkü döviz e, uygulanan politikalar sonucunda da biraz da kıt bir meta haline geldi. Niye öyle oldu? Çünkü biz cari fazla vermeye, dış ticaret fazlası vermeyi hedeflerken maalesef e, o olmadı. Aksine açıklar e, daha da büyür hale geldi. Niye? Çünkü dövizi tutmaya çalıştık gibi böyle birbirinin içine girmiş e, politikalar neticesinde biz dengeyi tutturamadığımız için talep dövize kaydı. Şimdi eğer biz enflasyonu aşağıya indirebiliyoruz faizimizi biraz enflasyona yaklaştırabiliyor e, duruma gelirsek yatırımcı da özellikle gerçek e, kişiler başta olmak üzere ellerindeki varlıkları Türk lirasında tutmaya devam ederlerse e, o zaman e, Türk lirası cazip hale gelir. Ama Enflasyon işte 50 dedik 60 belki yukarı da olur dediğimiz bir ortamda %20-25 mevduat faizi hiç kimse için cazip değildir. Zorunlu hallerde veya işte çeşitli nedenlerden dolayı tutuluyor olması söz konusudur. O zaman biz Türk lirasını cazip hale getiremeyiz. Ama dövize bakıyorsunuz bir anda %30 bir anda %25 artınca herkes Aa, o zaman ben niye kaybediyorum Türk lirası yerine gideyim ben de döviz alayım deyince biz dövizi cazip hale getiriyoruz. O yüzden politikalara biraz daha bu yönden bakılarak e, gerekli düzenlemelerin yapılması, işte başta likiditenin arttırılması, arkasından da bence Türk lirasındaki faizlerde bir nebze daha düzeltme yapılmak suretiyle, baskılanmamak suretiyle Türk lirasını cazip hale getirebiliriz, getirmek durumundayız. Çünkü bu sonuçta aynı zamanda hani biraz duygusal açıdan bakalım, Milli paramız onun da değerini bir anlamda korumak zorundayız diye düşünüyorum Zeynep Hanım.
0: Peki bu tabloda CDS'i nereye oturtursunuz onu da merak ediyorum aslında Ziya Bey. Seviyeler düşüyor özellikle seçim dönemine kıyasladığımız zaman ama Cumhurbaşkanı yardımcı da söyledi hala yüksek buluyoruz diye. Sizinle de bir herhalde bu yayınları belli bir süre önce yapıyor olsaydık 300'ler belki kritik seviye diye konuşuyor olurduk. Ama şu anda artık 500'lere bir miktar daha kritik seviye diye görüyoruz. Bu bile herhalde bu işarettir. Burada bir toparlanma beklentiniz var mı?
1: Ee, olabilir. Bence CDS'teki toparlanma e, biraz da bu açıklanacak ekonomik programla ve onun ne kadar ciddiyetle uygulanacağı ortaya çıkarsa CDS'te e, düzelme, e, biraz daha aşağıya, daha hızlı aşağı inme olabilir. Ancak şu ana kadar alınan önlemlerle bir yandan e, parasal sıkılaştırma yapılırken işte dövizdeki rahatlatma, ihracatçının elini tutarlar. E, Rahatlatma gibi konular gündeme geldikçe acaba e, bizim dış ticaret açığımız azalır haliyle de cari e, dengede e, açıklar daha da az hale gelirse CDS'de bir e, toparlama e, söz konusu olabilir. Kur'un haddinden fazla baskılanması sebebiyle enflasyonu arttırmayacağız diye seçimden önceki e, durumda e, tamiri oldukça zor bir e, dış ticaret Dolayısıyla da cari denge de açık yaratmıştı. CDS'in yükselmesinin en büyük sebeplerinden biri buydu. Şimdi ihracatçıların rahatlatılmak, döviz kurunun biraz daha yukarıya seçime göre çekilmesi suretiyle, serbest bırakılması suretiyle ihracatçı bir nebze rahatladı. Ama bunun daha hala devamının gelmesini ben bekliyorum. Çünkü Türk lirası bazındaki maliyetler, çok arttığı için dövizin e, artışının da oraya e, yaklaşması lazım. Ez cümle enflasyonla döviz kurunun e, başa baş gitmesi e, ihracatçıları mutlu edecektir. Hani bir e, efsane vardır çok e, döviz e, artarsa ihracat artar diye öyle bir dünya yok. Bunu herhalde e, gördük 2018 Pekabetti
0: kur Geri evet,
1: onun bir işe yaramadığını da gördük. Yani biz e, bilinenleri maalesef deneye deneye e, kendimizi helak ediyoruz. E, şimdi mühim olan e, dengede, her şeyi dengede götürmek önemli. Yani doğanın kuralı doğru yani bir dengenin olması lazım. Eğer o dengeler olursa ihracat rahatlar. Çünkü aksi takdirde döviz kuru çok baskı altında kaldığı zaman bu sefer ithalat patlıyor. İthalat cennetine e, dönüyor. Bunun da engellenmesi lazım. İşte o zaman da Türk lirası pul e, oldu denilen e, halk arasındaki söylemler gündeme geliyor. O açıdan e, bizim ihracatçının önünü ne kadar açacak önlem alabilirsek, bu aşırı derecede kısıtlamalar, zorlamaları rahatlatırsak, ben e, piyasanın e, döviz konusunda daha da rahatlayacağı için belki de e, faizler, Türk Lirası faizler çok fazla yükselmeden e, cazip hale gelip e, elinde fazlası olanların e, Türk Lirası'na tekrar yatırım yapmasını bekleyebiliriz Zeynep Hanım.
0: Rol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziyahkur çok teşekkür ederiz bugün yayınımıza çok değerli katkılarınız için. Ve kısa bir reklam arası verelim ardından devam edeceğiz. sabah raporuna devam ediyoruz. Bloomberg HT Genel Müdürü Alican Türkoğlu bizimle beraber biraz da siyaset gündemini konuşalım. Alican günaydın. Günaydın. Ee, dün de senin yayında bahsetmiştik aslında. Kabine toplantısında gündem ekonomi olacak diye 3 saat 20 dakikada sürdüğünü takip ediyoruz. Buradan e, çıkan ana mesajlar ekonomi için neler oldu sence?
2: Şimdi özellikle çalışma hayatına yönelik mesajlar var. Burada e, belirli durumlarda düzeltme isteyen, maaş konusunda düzeltme isteyen kesimler de var gibi. Şimdi bir yandan aslında memurlara yönelik görüşmeler devam edecek. Toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayı itibarıyla Ama bir yandan da e, maaş zamlarının daha fazla olmasını savunan ve isteyen kesimler de vardı. Buna yönelik e, yılbaşı civarı zaten çalışmaların tamamlanacağını, dolayısıyla bu yıl sonunda Kendini mağdur hissedenlerin de gönlünün alınacağı Cumhurbaşkanı'nın kelimeleriyle söylendi. Dolayısıyla bir kere çalışma hayatıyla ilgili olarak önümüzdeki dönemde bakanlığın gündemi yeni maaş zamları olacak. Ama dediğim gibi bu seneyi kapsaması zaten beklenmiyor. Önümüzdeki yıl için bu zamların nasıl bir oranda olması gerektiğine karar verilecek aslında. Evet. Yastık altının ekonomiye dahil edilmesi çağrısı bir kez daha yapıldı. Evet. Ee, Cumhurbaşkanı. Buna, Üretkenliğe
0: bir katkısı yok ekonomiye.
2: Evet, ekonomiye herhangi bir gerçek anlamda bir katkısı olmadı. Buna yönelik yeni mesajlar, yeni adımlar gelecek mi önümüzdeki günlerde? Bunlar takip edilecek. Yani bunları teşvik için, yastık altındaki dövizin altının ekonomiye dahil edilmesi için bir yeni bir teşvik modeli geliştirilecek mi? Veya yeni açıklamalar gelecek mi? Bunlara da bakacağız. Özellikle körfez turundan sonra bu hem Birleşik Arap Emirlikleri'nde imzalanan 13 anlaşma hem Suudi Arabistan'la imzalanan 5 anlaşma ve bunların devamının da gelebileceği yönündeki mesajlarda ağırlıklı olarak bunun varlık satışı olup olmadığı tartışılıyordu. Hangi Evet. nerenin satıldığı nerenin kaça satıldığı gibi Öyle tartışmalar vardı. Değil, değil en başladım. azından ağırlıklı ağırlıklı e, anlaşmanın ağırlığının e, varlık satışı ile ilgisi olmadığını. E, e, evet üretim var. ve istihdam yönelik projelerin daha e, fazla olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu kapsamda e, ekonomi yönelik önemli mesajlar bunlar. Zaten enflasyonala mücadele kapsamında önümüzdeki dönemde atılacak adımlara yönelik bugünden çalışmaların başladığının sinyalini verdi. Ki daha önceden bunu Hazine Bakanı Mehmet Şimşek de söylemişti. Buna yönelik nere olacak göreceğiz. Dış politika yönelik önemli mesajlar da var. Özellikle yanlış anlaşılmalardan kaynaklı sorunların ve sıkıntıların çözülebileceğine yönelik mesajlar. Avrupa Birliği'ne yönelik bu son dönemde AB ile Türkiye arasındaki olumlu havanın devam etmesi, Isteği, Türkiye'nin bu yöndeki isteği ve talebinin devam ettiğine yönelik mesajlar da var. Dolayısıyla bu kapsamda ilişkilerin sürdürüleceği ve sürdürülmesi gerektiği mesajlar önemli. Tabi tağıl koridoru Rusya konusuyla ilgili henüz somut bir gelişme olmadı. Ama e, kısa bir süre içerisinde işte bir görüşmenin olması bekleniyor Ankara'da. Dün kabine sonrası konuştum bazı isimlerde de onlar da halen. Bir Putin-Erdoğan görüşmesinin yakın zamanda olmasını bekliyorlar. Ağustos'taki yüzde görüşme öncesi. Özetleyebilirsek şimdilik böyle gibi gözüküyor kabinenin detayları.
0: Şimdi bugüne döndüğümüzde ise meclis tarafında bir e, olağanüstü genel kurul toplantısı olacak değil mi? Saat 15'te. Hı hı. E, oradan neler beklemek lazım? Neden böyle bir olağanüstü genel kurul toplantısı var? Biraz burayı da açalım isterseniz. Şimdi
2: muhalefet bunu e, ÖTV ve KDV'deki zamların görüşülmesi amaçlı olarak meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemişti Tatilde bilindiği gibi meclis şu anda. E, normalde 1 Ekim'e kadar. E, bugün saat 15'te de Numan Kurtulmuş meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Bir kere genel, kurumun, genel kurulun çalışabilmesi ve genel görüşmenin gerçekleştirilebilmesi için 200 milletvekilinin hazır bulunmasına ihtiyaç var. Kim muhalefetin sayısı yetiyor şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu sayıyı bulmaya. Yani 200 milletvekili, CHP'nin 130, Yeşil Sol Parti'nin 55, İyi Parti'nin 44, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ile birleşti, yani grup oluşturmak için birleştiler. 20 milletvekilleri var, DEVA 15, Demokrat Parti 3. Dolayısıyla 200'ün üstüne çıkıyor ancak burada e, herhangi bir şekilde e, zamların geri alınmasına yönelik bir değerlendirme bir açıklama ondan sonra bir karar alınması ve bunun hükümete yetilmesi veya meclisin bu yönde bir tavsiye kararı alması gibi bir durum da beklenmiyor. Burada konu ÖTV ve KDV ilişkin zamlara, zamlarla ilgili olarak muhalefetin açıklama ve izahat beklemesi diyebiliriz. Muhtemelen hükümet adına konuşacak isim isimlerde neden bu zamların yapıldığına ilişkin bir açıklama yapacaklardır. Yani bugün aslında meclisten benim beklentim e, gerginliğin çıkması. Muhtemelen ittifak karşı iki ittifak üyelerinin yani hükümetle muhalefetin tartışması ve sonucunda da e, ÖTV ve KDV konusunun mecliste görüşülmüş olup gündemden kalkması veya e, uzaklaşması olarak okuyabiliriz. Ee, yani bir de CHP'nin
0: bu... anayasa mahkemesine başvurusu var ama tabi. Evet, o o e, motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili.
2: Yani bu sene için MTV'nin e, iki kere ödenmesini evet. anayasa mahkemesine taşıdığı e, Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun da eşitliğe aykırı yani olduğu. Deprem
0: harcamalarının işte dörtte birine gider. Anca, yani buradan toplanan paranın ancak dörtte biri oraya gider. Doğru. doğru. doğru. Muhtemelen
2: bugün mecliste bu da konuşulacaktır. Yani hem e, ÖTV-KDV zamları hem ek e, motorlu taşıtlar vergisinin anayasa mahkemesine Götürmesi. Dolayısıyla hükümetin getirmiş olduğu, yapmış olduğu bir takım zamlarla ilgili olarak muhalefetin tepkisi sertleşerek de devam edebilir önümüzdeki süreçte. Ama dediğim gibi bugün olan toplantı saat 15'te sonrasında kapanacak. Ekim'e kadar da meclis tatil olacak. Dolayısıyla bu arada, yani bugünden sonra Ekim'e kadar bu zamlardan başka muhalefetin kendi gündemi de olduğu için özellikle parti içi meselelerle, ee, çok meşgul oldukları ve olacakları için gözüken o. Ee, bu konu bugün itibariyle evet, çok konuşulacaktır. Ama önümüzdeki günlerde e, gündemden, meclisin de kapalı olması sebebiyle gündemden daha da düşecek diye görüyorum ben.
0: Şimdi diğer tarafta dün de seninle konuşmuştuk. Özellikle tabii memurlar tarafı ile ilgili bir Ağustos'tan itibaren takip edeceğimiz bir süreç var demiştik. Dün memur sen başkanının açıklamaları da oldu. Kamu görevlileri için 2024'te %70, 2025'te %40 zam talebi ifade ettiklerini söylüyor. Nasıl karşılık bulur bilemiyoruz. Diğer tarafta kamu görevlerine aylık 7650 liralık bir kira yardımı talebi iletti. Ne dersin? Bir Ağustos'tan itibaren bu baş da herhalde önemli. Bir de tabii bekar ve yeni işe başlayan memur için 22 bin liralık en düşük maaş sözü yerine getirilmeli diyor şimdi Sayın toplamda
2: Yal- 120 maddelik bir aslında teklif memur seninki. Yani seyyanen zammın kamu emeklerine de yansıtılması, birinci derece tüm memurların ek göstergesinin 3600 olması gibi çok ayrıntılı noktalar da var. Ama tabii en çok kamuoyunun dikkatini çeken konu senin de söylediğin 2024 %70 2025 şimdi %40 zam talebi. Şimdi Ağustos ayında 1 Ağustos itibariyle başlayacak görüşmeleri. E, muhtemelen zaten Çalışma Bakanı'nın ev sahipliğinde de yapılacak. E, benim konuştuğum kişiler dün e, bundan da yani bu görüş toplu sözleşme görüşmelerinden de tam uzlaşmayla bir sonucun çıkması yönünde umutların yüksek olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla memur senin sunmuş olduğu bu ilk rakamlar, hükümetin kafasında ne var 1 Ağustos'ta bunları... Kısmen anlamaya başlayacağız görüşmeler başladıkça. Ağustos ayı sonuna kadar sürebilir, sürmesi hedefleniyor ve dediğim gibi hükümet tarafından konuştuğum isimlerin genel kanısı bu sürecin de uzlaşmayla tamamlanıp bir orta noktada buluşulabileceği yönündeki ümidin yüksek olduğu yönünde. En azından şu andaki değerlendirmeleri o. Ama senin saydığın başlıklar, devamında memur senin beklentileri, önümüzdeki süreçte özellikle memur heyetine gibi adımlar atılacağına ilişkin hükümetin belki de toplantılarda memuriyetine söyleyecekleri veya iletecekleri bu konuyu bir orta noktada buluşturacak izleniminin daha yüksek olmasını sağlıyor dediğim gibi. Daha 25 Temmuz 1 Ağustos'ta başlayacak görüşmeleri 31 Ağustos'a kadar da sonlanması hedefleniyor dediğim gibi memur sen. İlk teklifini sundu, şimdi hükümet bu teklif üzerinden ne gibi değerlendirmeler yapacak ve Ağustos ayı başı itibariyle de neler sunacak memurları bunları takip edeceğiz. Dediğim gibi Ağustos ortası falan biraz daha net tabloyu görürüz bu toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili
0: olarak. Bugün bu arada içeride real kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının da açıklanacağını çok kısaca hatırlatalım. Hazinenin bugün ihaleleri olduğundan birazdan biraz önce bahsettik. Yurt dışında da Almanya'da İFO, Amerika'da S&P Core Logic Konut Fiyat Endeksi, Conference Board'un tüketici güveni ve Richmond Fed'den gelecek aktivite endeksini izliyoruz. Ekranımızda detaylarını görebilirsiniz. Bu arada bir son dakika bilgisi geldi. Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te buçuk büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisi var. Tekrarlayalım radyodan izleyenler için. Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisi var. Haber merkezimize daha fazla detay ulaştıkça sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Buradan Adana'ya da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sabah raporunu bugün de böyle noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.